0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá para vocês que nos ouvem do Rio Grande do Sul, da Alemanha, de Osasco, de Belém, do Paraná e de Oregon. Está começando mais um episódio do podcast Animais Satorizados. Eu sou a Thais Babiraba, historiadora da arte, produtora cultural, macumbeira e feminista. Vamos às apresentações de hoje. É com, é com você, você Cassi.
1: Cassi. E aí, galera, eu sou o sou cineasta, gaúcho. E a gente vai falar um pouquinho sobre as polêmicas da arte hoje.
0: Eros.
2: Eu sou Eros Sester, sou cronista, antropólogo e antropófago, animador de velórios, cantor e compositor do projeto Meros Erros, e isso não é um cachimbo, ou, ou não, como diria Caetano Veloso.
0: Fernando. Fernando. <risos> Desculpa.
2: É... Oi, eu sou o Fernando
3: e hoje eu sou só a ressaca, que inclusive é culpa da, da arte, da indústria cultural. É... Então, eu sou, o Fernando, e... E é isso... eu sou o Fernando e é isso aí, eu sou só Fernando mesmo, hoje, hoje eu sou só o Fernando, é apenas isso.
0: Bem-vindo, Fé! Jean!
4: Olá, pessoal, Jean por aqui, carente e alegre, que adora viajar... Ultimamente tem militado bastante, que a quarentena fez a gente deu uma militada. E vamos falar um pouco hoje sobre a minha diva amor.
0: Maria Eugênia G. Eu sou a G. Eu
5: tenho formação em antropologia. E eu, eu gosto de ser minimalista nas minhas apresentações.
0: Tá ótima. E por último, mas não menos importante, Tiago.
6: Ti. Oiê, Eu sou o Tiago. E eu canto no chuveiro, como se estivesse cantando na chuva.
0: Arrasou! Ah, para quem já está nos ouvindo, hoje falaremos sobre o tema de arte mercado. Um tema que nos trouxe muitas discussões ao longo da semana na preparação para esse podcast. Discussões que partiram da cultura, indústria cultural arte-mercado, até chegar nas divas-pops que a gente tanto ama. Para iniciar a nossa discussão, eu vou pedir aqui para o Tiago fazer uma, uma pequena introdução sobre o tema, para que a gente possa iniciar os nossos casos, as nossas histórias, as nossas vivências nesse assunto tão polêmico. Vamos lá, Ti.
6: Bem, ó a arte por milênios nem sempre se prendeu à pura estética ou desinteressada. O estilo era conectado à religião, à magia, ao sexo, ao ritual. Ela não era necessariamente separada ou autônoma. Ela era dedicada aos deuses, aos espíritos transcendentes que guiam a vida humana na Terra. No Ocidente, o advento do Renascimento separou o artesão, anônimo e presente ao ritual, do que é o artista gênio, que tem nome e nem sempre sobrenome, como Michelangelo, Donatello, Rafael... E outros que não são tartarugas ninjas, tá? É, e eles refinaram os ambientes, ordenaram jardins, as cidades e a vida dos nobres e da aristocracia. Numa lógica que não é econômica, mas é social e de prestígio. A arte agora, nesse segundo momento, é dedicada aos príncipes e aos reis. A industrialização e o capitalismo chegaram para mexer nesse puro prestígio da nobreza. Trazendo a lógica burguesa e a massificação da cultura artística para o âmbito do econômico, nos apresentando os produtos artísticos para consumo. Mas a noção de arte, nesse momento, tenta resistir um pouco e encontrar uma ideia de autonomia, pureza, est estilo, distinta do mercado. Para lutar contra a indústria cultural, a arte tenta se voltar para ela mesma e ela se entende autêntica quando ela se dedica a si mesma. Mas aí tem um quarto momento que agora salta aos nossos olhos, desculpa, ouvidos. No capitalismo tardio, onde as fronteiras do que é mercado e do que é arte estão todas borradas, em que a indústria cultural virou a cultura da indústria, a cultura do mercado, tem basquiar nos tênis da Reebok, capinha de celular do Mondrian, tem muita arte disponível por aí, desde que você pague por ela, e muita demanda para que você pague pela arte, que de descompromissada e voltada para ela mesma já não tem mais nada. Bem, bem-vindos ao PodTax Arte e Mercado, Mercado e Arte. Tudo a mesma coisa? Roda a vinhetinha.
5: Alto E aí?
6: Espero que a vinheta seja alguma diva pop. Não pode, ah, não. né? A gente não tem. A gente não tem. Pode dar algum problema de. A gente não tem dinheiro pra pagar. Diva pop completo. não existe, né? Enfim, gente. E aí?
2: Ah, é, é aí que depois é, depois que eu uma introdução é. eu, eu não sei nem o que dizer, eu não tenho eu nem conta para Eu tava pensando pra, que eu, eu queria compartilhar desse, com desse... vocês
0: uma coisa que eu comentei com o Tiago há pouco tempo, que é a minha relação com a minha formação de historiadora da arte. Eu não me reconheço nesse, nesse lugar, eu acho que, que eu tenho muitas questões em relação a como a história da arte ela é produzida, né? a questão de ela ser uma arte elitista, a questão de que quanto mais dentro desse mercado de arte a gente está, né? Eu tive contato, trabalhei em, em diversos espaços culturais, museu, mas foi quando eu entrei na galeria de arte que eu entendi que porra é essa de mercado de arte e que porra é essa do artista que produz simplesmente porque o cliente vai comprar, porque o cliente quer que aquela escultura, que aquela pintura seja de tal cor ou que seja de tal formato. Então, eu acho que inicio esse, essa gravação, esse podcast, com a gente discutindo isso. Que porra é essa? Tá, eu falei da, da questão da, da galeria de arte, de tipo, do quanto que eu paro de me reconhecer como historiadora da arte, quando eu entro para trabalhar numa galeria de arte e começo a compreender é, sobre o mercado de arte, sobre a produção de arte dos, pelos artistas, que é uma produção quase que exclusiva para os clientes, sabe? Então ele vai pintar uma escultura de três cores diferentes, porque ele sabe que o cliente vai comprar, e se acabar ele vai produzir mais, porque o cliente vai comprar, sabe? Uma coisa mais ou menos assim. E aí eu perguntei que porra é essa de mercado de arte, sabe? Hum, bom. Que porra é essa que está sendo produzida?
4: Então essa é a nossa deixa. <risos>
3: <risos>
1: não, mas eu tá acho interessante, interessante a, experiência, a sua experiência com galeria de arte Porque assim, eu não moro numa cidade que tem muito museu e galeria Então quando eu fui pra São Paulo, que eu consegui visualizar vários museus e galerias Eu, eu fui lá e percebi que eu não tinha bagagem pra isso, sabe? Porque talvez na, na, na minha formação eu nunca tive um... um... Um background de, tipo, oh, isso é uma obra, tipo, analise isso, interprete isso, sabe? É, aí eu tive aula de artes até o primeiro ano do ensino médio, e depois eu nunca tive, é um, um descaso que as artes têm, já começa na educação básica. E, e eu acho engraçado que a Pinacoteca de São Paulo ela fez um, um, uma campanha em 2017 que é exatamente isso, né? O que, que é o certo, o que, que é o errado, se tem certo, se tem errado. E, e na, no, no comercial é Realmente essas reflexões que as pessoas têm Quando elas estão diante de uma obra Tipo, nossa, mas o que, que é isso? O que, que o artista quis dizer com isso, sabe? A gente, a gente fica pensando quando, Qual é o tempo certo de você analisar um, Uma obra antes de ir a próxima É esse estranhamento, esse incômodo Que eu acho que, que eu tive Quando eu comecei a frequentar galerias E talvez a, a Thaís tenha chegado nisso também Não sei
0: é, Eu, eu, eu não, não cheguei a aprofundar tanto é, Nessa questão porque eu, eu acho que eu estava, quando eu trabalhei na galeria, eu estava do outro lado, né? Nesse lado de quem está ali oferecendo o produto para o cliente, entregando e, 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 e lidando com essa demanda, né? Porque sim, existe uma demanda, mas acho que para além disso, tanto a galeria quanto o museu, eles não são lugares receptíveis, né? Eles não são lugares que são abertos para o público, não é todo mundo que entra no museu, não é todo mundo que tem acesso àquilo... E, e eu acho que o trabalho começa antes, né? Começa nesse acesso que a criança tem, por exemplo, na escola a um trabalho de uma artista e que não seja limitado a ver um, um quadro da Terceira do Amaral. Não que eu acho que seja ruim, mas que não seja limitado a isso, sabe?
4: É, como experiência assim de visitação, eu mesmo, eu gosto muito... De prefiro, por exemplo, quando tem uma exposição específica, ou seja, ah, eu vou no MASP pra ver a, a, a coisa fixa, né, residente lá, que sempre tem aqueles quadros que, obviamente, dá pra... In... às vezes tem quadros novos, mas é a exposição fixa deles, permanente. E eu sinto que eu prefiro quando é uma exposição específica, tipo, ah, vai ter a exposição da Tarsila, então... A, a pessoa, a curadoria, cria uma história, tem uma introdução. E, e eu, que também não sou da, da, da parte, não, nunca estudei tanto a parte da arte, e, e sinto a deficiência disso, inclusive, porque meu background é escola pública. Então, é entrando falar: meu background é escola pública. <risos> <risos> Isso é é... Era uma escola pública disruptive mindset. <risos> Aí. Beijo, Natália. É. <risos> <risos> o que aconteceu? Eu sinto que quando eu vou numa exposição que tem essa história já contada A pessoa pensa em quem vai visitar e dá um contexto Eu me envolvo mais e, Mas eu tava ouvindo, acho que foi o, o que o Cássia e o Tyson falaram sobre E aí, por exemplo, ah, se eu, a gente tem, se sentir na obrigatoriedade de entender aquilo, né? E às vezes, por exemplo, a obra que vai me tocar não vai tocar você então, eu acho que é muito complicado. Isso a gente pode. Isso faz muito sentido com quadro, com música. Tem aquela música que você ouve que ela vai, tipo, ao seu encontro, e você fala, nossa, essa música foi pra mim. E aí vai ter aquele quadro que você vai olhar aquele, por exemplo, uma, uma arte abstrata, que você vai aquela cor quente, vai fazer alguma associação no seu cérebro, e pra você aquilo faz todo sentido. E pra outra pessoa, ela vai ver a lua de Tarsila do Amaral e vai, enfim, vai pensar em outras coisas que vão criar links pra ela e pra ela vai fazer muito sentido de outra coisa sabe que, que tá ontem,
1: legal, né? ontem eu mostrei o, o, o meu filme para minha família e a minha avó foi a pessoa que mais entendeu o filme inteiro e, e segundo ela ela trouxe coisas assim da vivência dela e também coisas da religião né porque ela foi criada num ambiente super é, religioso e, e no interior também tem muita aquela questão do tabu do, do sabe umas coisas muito muito assim e ela conseguiu trazer coisas que nunca ninguém tinha falado eu achei isso impressionante. E é isso que o já tá falando, que às vezes é, aquilo é feito pra você. Por isso que se fala em, em público-alvo, mas nem sempre tipo, o público-alvo vai encontrar, ser encontrado dessa forma, né? Tipo, eu não jamais imaginava que, que a minha avó ia é, se, se encantar tanto com, com aquela obra que eu nunca pensei em fazer pra ela, por exemplo.
4: Vocês vocês pensam vocês acham, por exemplo, que o artista ele pensa nisso? Ele, 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 se re, ele realmente... E aí, por exemplo, no seu filme você pode dar o seu exemplo, né, Cassie? Por exemplo, você pensou no seu público-alvo e você tem uma mensagem específica que você quer que as pessoas entendam? Ou às vezes é bem abstrato e tudo que vem do público é rico e pode fazer sentido? Porque cada um pode ter uma leitura diferente, né? E, e acho que a pluralidade, a pluralidade de leituras é bem bacana também.
1: É, a gente parte de um princípio assim, que tipo... para um público médio, então é, você vai ter que criar uma história com início, meio e fim... É, linear, enfim, com arquétipos que o povo já conhece, ou seja, tipo, tem muito filme que usa a jornada do herói, enfim, vários é, são, são estruturas que são fáceis de você é, identificar, são universais, né? A questão do melodrama também é um, é um gênero super popular, enfim. No caso desse filme específico, ele tem é, questões um pouco fantasiosas, fantásticas, sobrenaturais, enfim, que eu imaginei que... que as pessoas mais, mais velhas talvez não, 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 não pegassem... e talvez os, os mais jovens, por estarem consumindo mais fantasia, sci-fi, essas coisas... eles pudessem é, se encaixar mais, né? Se, se interpretar mais o, o conteúdo, mas foi exatamente o contrário.
4: Que bacana.
1: Mas é que também tem aí essa coisa, né? Porque
6: o, o, tem o que o autor quer dizer, que é um primeiro ponto... Tem aquilo que a gente consegue perceber no autor enquanto ele tá dizendo, né? Você percebe que, ah, o autor quis me dizer isso, será que é porque ele passou por essas coisas? Será porque ele pensa isso? Então, quando você vê uma obra autoral, você consegue ler mais o indivíduo que fez a obra, muitas vezes, do que quando você vê uma obra que não é autoral, uma obra um pouco mais industrial, que você consegue ver mais as engrenagens do, do que está produzindo, produzir, do que, a própria, do que o próprio indivíduo tem a própria localização da coisa, né então tem a coisa da morte do autor, né, e eu acho que nos dias de a morte do autor, de que o autor não, não o autor não é não, não, não está mais conectado à obra depois que a obra foi produzida né, e eu acho que isso é muito verdadeiro nos dias de hoje nos dias de hoje, tanto na noção do mercado, que que a, a um CD da Beyoncé por exemplo, apesar de ser um CD com a marca Beyoncé não é uma expressão do autor Beyoncé, necessariamente. E também, quando ela é autoral, né? Que ela não tem mais o, o um, um filme do Cassie. Não é necessariamente a mensagem que o Cassie quer passar. Mas uma própria, uma própria visão sobre quem o Cassie é no, no, no mundo, sabe? Então, eu acho que tem essas, esses, dois, esses dois pontos de vista. Não sei se eu fui claro, mas...
2: Foi claríssimo, Thiago. Inclusive... É, essa é uma essa é uma ponderação muito muito interessante eu como é, cantor compositor é, tenho digamos assim é, na, na prática na experiência Ó, oh, mar salgado quanto do teu sal são lágrimas de Portugal
6: agora tá hora é Tá,
2: beleza é... Eu, eu, como cantor e compositor, é, tenho, na verdade, eu, eu convivo com essa coisa do feedback, né, Tiago? E pra mim não tem sintoma mais claro da relação que, que, que as pessoas têm na contemporaneidade com as obras de arte do que o fato das pessoas associarem as minhas músicas a Clarice Falcão. <risos> sendo que eu nunca, jamais, em nenhuma hipótese na história da humanidade tenho a Clarice eu acho ah, ótima mas você não
3: tem conscientemente, né?
2: ah, não, pelo amor de satanás mas eu acho, acho muito interessante essa coisa de, de da, da Beyoncé porque assim, existe uma, um
0: aspecto que é o Discord será transmitindo sua linda voz, isso é uma mentira porque vocês não me ouvem entendeu? <risos>
3: Não, a gente
0: agora ouve, ouve tudo
1: que você falou. Depois o, o Eros vai dar um ganho na voz e pronto. É,
2: é tudo no... fica pro Eros, né? Nossa, Eros claro.
5: é, vai ser o um inferno editar isso aqui. Tá na porta. Vai, vai
2: ser uma bosta. <risos> Vamos lá. Eu tava falando Primeiro eu falei é, que as pessoas me associam com esse Falcão. Depois eu tava falando que a Beyoncé, a Beyoncé ela ocupa um espaço limítrofe entre artista e indústria. Porque a Beyoncé é a encarnação da indústria mesma. Ela, ela não eu vem posso. de música, não. Ela vem de filme, ela vem de roupa. Né? Ela vem de roupa fabricada por gente é, subproletária no Sri Lanka, e etc. É processado, hein? Assim. Né? É, tá. Mas é mas alto. Tá. E aí, e aí é muito, é, eu, eu, eu acho muito, muito gozado quando as pessoas... Sabe quando a gente fala da, da política e fala assim, eu vou matar fulano, eu vou matar o Maia, sei lá, não o Maia, tadinho, o Maia não tem direito, não tem direito de morrer, mas eu vou matar o Cunha, por exemplo? Ah, é, é, um bando, é uma corja, tudo uns escrota. A gente fala da, da política, da alta política institucional, como se fosse uma novela. Acontece uhum. isso pra, pra indústria cultural. Então a gente tipo, fica falando da vida das pessoas, e na verdade essa vida das pessoas que é, enfim, ela é uma simulação de vida, ela é um projeto ela é um projeto mercadológico, quando duas cantoras brigam e fazem música uma para outra ou whatever, ou transam sei lá, é, isso, isso, isso tudo é, é, é não pode, isso é, assim é, existe uma espécie de, de, de promiscuidade entre a vida mesma do artista Uhum. E o artista como um projeto mercadológico. Por isso que eu, muitas vezes quando se fala em Anitta, ai, que a Anitta tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que falar, tem que se retratar, tem que... Pra mim é muito, é muito estranho, porque isso pra mim entra na chave da militância do consumo. Não entra na chave de uma militância real de sociedade civil. Uhum. É porque a sociedade civil tem ONG, a sociedade civil tem grupos de interesse, né? A sociedade civil é, é, é representada e representa, né? Enfim. Então, é, esse comentário que você fez, Ti, sobre a Beyoncé, é, pra mim é extremamente... Hum, é urgente, na verdade, né? Essa discussão é urgente. É que é nessa, nessa toada
6: aí que você... Nessa toada que você falou, né? Que toda a vida... A vida dessa marca... Da marca Beyoncé, da marca Taylor Swift... E até das pequenas marcas, assim, né? Você tem os artistas A, os artistas B, o C, né? E eu, eu acho que é aí que você vê esse... Desculpa. Você vê toda essa... Que você vê toda essa... Esse degradê... Essa... essa, essa é, essa lógica perpassa aí, então, a ideia de culturalização do mercado, né? Que, na verdade, a gente se torna produto na própria rede social, tal qual a Beyoncé, por exemplo, e a gente começa a agir como se a nossa própria vida também fosse uma marca, uma brand. Mas é uma... Então...
4: uma, uma... Tá.
6: Nossa, é com certeza, vida. Thiago. Com certeza. Então é, é isso. A ideia é que tudo é produto. A gente mesmo, a gente começa a andar, viver, respirar, postar foto, escrever, pensar, ler como se fosse uma mercadoria. Então, na verdade, não é nem. É, é como se a, a indústria cultural tivesse. Ela, ela, ela não faz nem mais sentido porque tudo é ela. Então é isso.
4: Mas é, é que, por exemplo, você mencionou posso... uma coisa que eu fiquei pensando Você mencionou lá no comecinho, por exemplo, a arte autoral e a arte hum. industrial E aí o, hum. que eu, o que tá me dando a entender do agora é, por exemplo, a marca Beyoncé você... E aí uma pergunta, você a vê como uma arte industrial? Sim e o que separa isso? E quem define o que é arte industrial e arte cultural? autoral?
1: Ciladas
2: Ciladas, da pós-modernidade. Eu acho ela, que no dia ela é de hoje,
1: industrializada para o consumo, ela vira outra coisa. Tipo... Não, porque... não, não porque não porque
6: qual arte hoje em dia está desconectada da noção de consumo, de alguma hum. maneira? Eu acho que então eu acho que é complicado fazer essa questão. Eu vou fazer uma, uma introdução de um de um ponto. É, mas veja, uma... isso não
5: significa que a arte se resume ao consumo isso é uma dimensão dela é. não, dá pra dizer ah, a arte é meramente é, o resultado do, da vontade da indústria cultural, eu não concordo do jeito porque que a que arte é que... anterior ao capitalismo
2: não, é, não a arte, a arte não a... é
5: próprio capitalismo, eu tô falando
6: é, mas aí é nessa questão porque o que é arte no passado a arte é tão desinteressada hoje, quanto ela sempre foi quer dizer, zero Sim. Eu acho que ela teve esse momento de, de desinteresse, desse, de pseudo-desinteresse na modernidade, quando ela tentou conversar com ela mesma e ficar se autorreferenciando. Mas antes, ela era pra prestígio, ela era ritualística, ela, era pra, ela tinha esse caráter social. E aí, depois, até o pessoal tentou reinterpretar uma noção de arte para emancipação das pessoas, pra, 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 que, pra que houvesse o... Um, para que o indivíduo chegasse na sua máxima potência. Mas isso é muito claramente um projeto moderno, né? Uh, essa ideia de, de arte emancipatória, né? Eu acho que hoje em dia o que aconteceu é que a ideia do fã, da diversão, do efêmero, do produto, do design, é, ela, ela, ela surpassa a própria noção da mercadoria e ela está na própria noção de essência da vida. Porque a gente é meio que uma marca. A gente já se tornou uma marca. É, eu vou fazer uma apresentação breve de um, de um, de um, de um ponto para discussão que eu acho que cabe aqui, tá, gente? Que é o fato de que todo mundo é um artista. É, o, o capitalismo, hoje em dia, criativo, ele é esse sistema que também assiste ao crescimento considerável das profissões ligadas à arte e das indústrias culturais. O boom da economia criativa e hiperconsumidora fez com que o número de profissionais que exercem ofícios ligados à arte. Alcança em cifras que não têm comparação com o que era não apenas nos séculos precedentes, mas, inclusive, nas décadas recentes. Na França, o efetivo total de pessoas que trabalham em setores culturais, em 2003, segundo as estimativas do Instituto Nacional de Statistique et des Etudes Economiques, é de 444 mil pessoas, das quais 119 mil fazendo espetáculos ao vivo. Entre 1990 e 1999, as profissões culturais aumentaram cerca de 20%, ao passo que a população ativa não progrediu mais do que 4,4%. Na União Europeia, a indústria cultural representa 4,6% dos empregos. E esse desenvolvimento se observa nos domínios da pura prática de uma arte. É, isso que, é, qualquer que seja a dificuldade, nos Estados Unidos tem 2 mil, milhões de artistas profissionais, o que equivale a 1,5% da população ativa. 32 mil dançarinos e coreógrafos, 179 mil músicos e cantores e 100 mil artistas só na cidade de Nova York. <risos> é, no conjunto dos Estados Unidos, o número de artistas plásticos aumentou em 60% desde 80 a 2000. É, na França, você contava 22.934 artistas profissionais da música e do canto. O que mostra que... A, a ideia de artista enquanto profissão, né, de, de um artista enquanto pessoa a ser paga para produzir um conteúdo, ou que se identifique enquanto um profissional da arte, aumentou escandalosamente nos últimos 30 anos. E é, eu acho que isso é um ponto pra gente é, conversar, porque é no capitalismo
4: que o artista se torna um profissional. Mas nesse aí... seu número, por exemplo, ele separa... Ai, eu não entendi... É, hum, a, a, falar. ele separa a quantidade de artistas, de cantores porque foi, foi, foi o que eu eu entender como se tipo, o cantor, o coreógrafo eles não estão englobados como artistas quem são os artistas? É, artistas, é, quando eu
6: falei os 100 mil artistas de Nova York, eu disse ar, é, eu quero dizer artistas é, plásticos
1: ah tá o Ti disse que tá todo, mundo, todo mundo é um, um artista em potencial, ou já é um artista mas a gente tá olhando para um fenômeno recente que é todo mundo é produtor de conteúdo e todo mundo pode ser influenciador. Uhum. Alguns deles é, vão, tem a, 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 a veia artística, outros não. São tipo, puramente é, produtores de tendências ou de comportamentos ou realmente de, de, de produtos. Uhum. É um pouco nessa sua fala, Thiago? que você estava falando antes? O que,
6: eu, mas o, que eu quero, não, o que eu quero dizer, na verdade, é que eu não estou necessariamente negando. Eu só estou dizendo que existe esse evento, o evento de que hoje em dia o artista é, é. Existem muito mais artistas do que existiam nos anos 80. E o que isso significa? Significa que a demanda aumentou, né? Uh, significa que a gente consegue ver um American Idol, um X Factor, um reality show que produz 15 minutos de artista e depois desproduz esses 15 minutos também. Uh, o que, que é que tá acontecendo? Isso daí é uma pergunta ah.
4: eu, eu, eu fiquei pensando agora nisso que você falou E aí eu, isso faz um link com uma coisa Por exemplo, eu, eu gosto muito da Britney Minha diva amor da vida E uhum. aí eu fiquei pensando Vamos, vamos colocar lá no passado ela, ela tinha, inclusive se você Eu tava lendo, o pessoal mandou umas coisas no grupo Ela tinha uma voz específica é, Ela cantava muito parecido com uma Cristina Guilheira. E aí ela foi meio que mudando a voz dela e aquela voz meio infantilizada, cheio de autotune e tal. Oh, e hoje em dia, uh, ela uh, só uh, faz... Uh, o <risos> quê? Oh, <beida>, <risos> eu espero que isso seja uma homenagem, tá? Porque eu falo como homenagem, não como zoeira. Todo mundo aqui... <risos> um beijo Você segue amando,
5: de... eu sigo odiando. Um,
4: uh, um, um beijo pra comunidade 1844, aí fãs da Britney. <risos> aí... Por exemplo, ela, enquanto artista, que pensava Vou fazer minha música e criar minha arte Vamos supor, se ela ficasse desconhecida, ela seria autoral Mas aí, como ela ficou famosa, ela virou industrial Mas aí o ponto será que, na verdade, quem industrializa é quem está em volta Não o artista O artista, ele sempre, ou no maior dos casos, ele é o artista Ele cria e ele, é, ele cria arte só que o meio no entorno dele é quem industrializa aquilo.
6: É. O, que eu, o que eu quero dizer, o que eu acho que a gente pode dizer com isso, é que não é que a, a Britney Spears, se fizesse uma obra anônima, seria autoral. Mas é porque você tem a Britney Spears como, como a marca, ela é o logotipo da Nike, sabe? Ela é o Just Do It. E atrás dela, você tem uma rede de engrenagens, você tem produtor, você tem divulgação, você tem aquilo que faz a estética, você, faz, você tem aquilo que produz a voz dela, você tem aquilo que produz o diferencial de mercado dela em relação à Aguilera, porque você não vai vender a mesma coisa. Né? Então, é nesse sentido que ela é industrial. Ela é industrial no sentido de que ela é, ela é pensada enquanto mercadoria e ela é produzida enquanto mercadoria por toda uma rede proletária atrás dela.
4: Então, mas então, quem é, faz isso não é ela, entende? Não,
6: ela, ela, ela é um avatar, ela é uma marca. Eu não estou dizendo que isso daí seja um seja tanto é tanto é que hoje em dia você tem toda essa questão né sobre a própria a própria saúde mental dela o que fizeram com ela é, 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 é t -t toda essa questão porque ela enquanto artista produtor ela é desimportante nesse primeiro momento por causa que ela não produz sozinha né o que acontece é que você tem toda uma máquina de produção atrás da, da Britney, enquanto a Britney. Um logo da Nike produz alguma coisa? Não, um logotipo não produz. E a Britney não é muito mais do que um logotipo. Ela é, claro. Por causa que ela é uma funcionária, no fim das contas. É uma funcionária, digamos assim, é uma. É uma. É uma ela é uma da, das engrenagens dessa máquina, né?
5: Mas aí, o que que. Por exemplo, eu, olha, eu. eu... Tá Acho muito fracoteando você, viu, Thiago? Então, por exemplo, eu... vamos, vamos botar o Scout aí no meio. O que, a Mas parte, eu não
4: sou porque querendo... a Britney ela não é tão artista, no, sen... no sentido porque ela, só, ela, ela é toda produtizada. Então, beleza. Mas aí, por exemplo, a, a pessoa que escreve a letra da música dela é industrial ou não? Tipo, eu posso dar um exemplo? Eu, eu, eu o que eu tô querendo falar é que não
1: tem uma. Eu não tô dizendo que ela é menos artista porque ela é industrial. Eu consigo ver, por exemplo, vocês, vou, vou trazer um pouquinho mais pro presente: a Kesha a cash uhum. também, ela começou...
2: Nossa, a Britney <risos> é passada aqui
1: então, <risos> também. Não, 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 mas assim, é ó, ó, um case recente, por isso. Ela começou com um hit, beleza, ela também tinha o lance do autotune, de uma coisa mais festeira, rave, farofa, enfim. E depois da... que ela passou pelas brigas judiciais com o produtor, que ela trouxe um álbum novo, sem mamão de ninguém, assim, você vê uma outra voz, você vê uma outra artista, você vê uma diferença nas letras... Isso ali tem peso, sabe? Tem peso de produtor. Quando o Jean fala. E quando o Thiago fala que a Britney era uma funcionária. Vamos pegar. Vamos lembrar de quem exportou a. a... A Britney, quem colocou ela na prateleira foi a Disney. A Disney, ela é muito conhecida em fazer isso com muitos jovens. Coloca eles cedo na, na vitrine, ou seja, eles ficam muito visados. Eles têm que atuar, eles têm que cantar, eles têm que fazer de tudo. Vender trocentas, bater as metas de vendas da Disney. Aí, depois que acaba o contrato, nossa, a Miley Cyrus enlouqueceu. Perdeu a, a, a linha, olha o que, que ela virou. Olha a Lindsay Lohan, o que, que aconteceu com ela, entendeu? Isso é uma resposta, tipo... Há toda um, uma certa pressão que tinha nesses, nesses adolescentes, sabe? Só, só dei alguns exemplos, você pode pegar outros, porque a lista é cheia. Os próprios uhum. Jonas Brothers, o anel da castidade deles, que eles tinham que usar, sabe?
6: Entendi. E isso a gente vê muito, agora, de alguma maneira, também lá no, no Japão, né? Você tem, a, você tem as máquinas de produção de, de girl bands coreanas e japonesas, né?
1: O K-pop, é, né?
6: Sim, AK. É, como é que é o nome daquela banda que tem várias meninas e elas sobem e descem de categoria? É, de acordo com a votação do público. Tem uma banda japonesa.
0: Não é o BTS
6: Não, é coreano. Não, é, 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 é japonesa, é japonesa. AKB48. Procurem aí, gente. Ela isso é uma. B... O nome
0: de uma agência
5: internacional de inteligência. KDB, lá. Nem saber que existia isso aí,
3: HB Eu 48. mal sei quem
5: é a queixa, tá ligado?
6: <risos> o AQB48, ele vendeu 226 milhões de, de dólares em 2012. E é uma banda que tem 134 membros. Quê? Sim, são 134 meninas, muito parecidas, que
2: mudam. Eu conheço uma banda parecida, chamou Zesp. <risos> que vende bastante também, né? <risos>
5: É a mesma projeção, né? Internacional.
6: Sim. Mas é isso. A, a, ideia, a ideia do AKB48 é essa. É, é a ideia do Idol, né? Que é muito difundida lá no Japão. Você tem muito disso. Eu não sei muito sobre, sobre essa cultura pop no Japão, né? Mas é que eu acho que isso é um, é um extremo, de alguma maneira. né? Uma banda com 134... Uma girl group de 134 membros.
5: É quase um experimento, que... né? De... Tem que ter é, outra, um outra fonte de renda, né? Porque imagina, você... isso, <risos> o, é, o dividendo é. aí. Sei lá, não sei nem analisar isso aí. Como
3: é que bota 134 pessoas num palco pra fazer um show? Não, questão, gente, é sério, como é que vai tá pagar os boletos? Essa tá...
6: banda vai pagar os boletos, tem que ter... As galera
3: tem que complementar
5: é que a renda. Paga os carnê, não, são... né? Como é que faz?
6: São 134 pessoas, mais 126 milhões de dólares. Então acho que dá pra dividir bem.
5: Ah, tá tranquilo, então.
6: Tá, tá de boa.
0: O que eu Vamos queria fazer agora, gente. Que é uma eu só... coisa que o que que Ti comentou, e que talvez eu já não estava com essas dúvidas, mas se a gente olhar para o mercado da arte contemporânea, a gente consegue entender um pouco melhor. Que são os artistas, que são marcas, e, e eles têm ateliês, ateliês em, em diversos lugares, lugares e esses ateliês produzem a arte que vai ser vendida. Então, é, você tem um artista que ele assina uma ideia, né ele não está mais entrando. É, com, com a, a mão na massa né? ele não tá lá produzindo o quadro, a escultura ele tá produzindo uma ideia ele tem toda uma equipe que vai transformar essa ideia é, num processo assim, né? numa, essa ideia numa, numa, numa arte e aí essa arte ela não tá parada ali na, no, no, dentro do espaço da exposição, da galeria, do museu. Ela está sendo estampada é, nas, nas bolsas, né? nas, nas grandes parcerias que esses artistas fazem com as marcas de, de moda, como a Gucci, como enfim. A gente pode numerar diversos é, movimentos desse, mas isso é um movimento da arte contemporânea de cada vez mais acho que transcender a, a parede do museu e virar mesmo um produto artístico, né? Isso sem a gente citar o Romero Brito, que já é um produto em si.
5: Eu acho Até... que você devia falar sobre o homo do Romero Brito. Até pô. caixinha de homo ele já vendeu.
0: Não, ele, ele estampa todas as paredes de creche da, da periferia. Já, isso pra mim já basta.
4: Eu tava comentando mais cedo com o pessoal, uma intervenção pequena aqui, e lá no Hard Rock Café de Singapura, a decoração oficial é do Romero Brito. Eu fiquei chocado quando eu não vi. Tá é multicultural, né, gente? Tá Isso
5: é, a, é o mundo Deixa globalizado. A arte, tá
4: acessível.
6: É, a cultura brasileira, né, gente? Se espalhando aí.
5: Thaís, fala aí! Que grosso! Globes? Oi! Nossa.
4: A gente não tá falando que a gente tá esperando você falar, amiga.
2: Você é a próxima.
0: É. Ah, é que eu acabei de falar, eu achei que vocês iam falar alguma ah, coisa ah, ah, ah,
2: Mas a gente quer ouvir a sua voz linda, essa sua voz sensual de fada finlandesa
5: Você que vai ter que editar, Eros, fica à vontade
0: Tá, então eu acho que eu vou, eu vou aproveitar o gancho desse, dessa questão da arte contemporânea para falar de um caso é, que é retratado no livro sobre as ruínas do museu Do Douglas Crimp, que é o caso do museu que foi criado pelo Marcel Brodtars ele Em 1968, ele cria uma exposição, ele cria um, um museu é, em que ele, ele utiliza das embalagens de obras de arte, que são geralmente quando a gente vai fazer uma feira ou quando a gente vai né, fazer um, uma exportação de um trabalho de, de, de arte, esses trabalhos são exportados em caixas de madeira. Então, ele pega emprestado essas caixas de madeira com uma exportadora chamada Mengs Continental Transport e ele monta no espaço expositivo, que, se eu não me engano é na casa dele, uma exposição com essas caixas de madeira. E elas estão com aqueles dizeres de manter seco, transportar com cuidado, frágil, esse lado para cima. É... E aí ele, ele começa a trabalhar essa questão do que está que sendo exposto no museu. Ele, inclusive, ele manda uma carta é, falando sobre a abertura do museu e ele fala que é proibir o acesso do povo. É, aqui se brinca todo dia até o fim do mundo. E outras coisas que ele expõe também é, são... É... Me perdi. <risos> ele junta é, 30 postais de pinturas francesas do século XIX de mestres como Davi, Angre, Courbet, Maisonet e Pouvis de Chavanais e ele coloca numa parede encostada é, uma escada com os números de porta que pareciam indicar as salas de uma galeria e as palavras museu, museu 1, escritas nas janelas e legíveis do lado de fora. Enfim, ele, ele cria esse, esse ambiente é, nada comum para falar de, 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 do que, que está sendo exposto nos museus, né dessa arte que é uma arte que pode... Que, que pode ser comprada na no, na salinha de na lojinha de conveniência do museu e né, que você pode levar um, um retrato ou um, um postal do artista que você gosta, do artista que você quer colecionar. Então, acho que é um, é um caso legal também de repensar o que está dentro do museu, o que está sendo exposto, enfim... Olá, você ouvinte do Brasil, do México, da Alemanha e da Irlanda. Você
2: está ouvindo o podcast Animais Taxidermizados. Para você que ainda não nos segue, estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook,
0: taxidermizados. Acompanhe nossas redes, dê seus likes e a sua opinião. Você também pode nos ouvir em outras plataformas como Deezer, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast, Soundcloud, SoundCloud YouTube, YouTube e Encore. Dúvidas?
2: Nos escreva em animais arroba Mandem
0: suas cartas de amor, os seus beijos, as suas interrogações e tudo mais que você sentir vontade de nos dizer.
2: Estamos aqui para te ouvir.
0: Podcast Animais, animais taxidermizados. taxidermizados.
2: Sabe, pegando o gancho é, do que a Thaís... Tá, tá falando, é, eu, vou, eu vou falar uma coisa que, que é um episódio é, muito é, traumático da minha vida e da Thaís que a gente cometeu é, um técnico <risos> em museu
3: <risos>
2: <risos> existe, tá? Você que tá ouvindo aí em Oregon, existe um técnico em museu, tá? Technician Course em museum, tá ligado? E, <risos> e é muito interessante porque eu tinha uma visão muito romantizada do museu e claro, como qualquer coisa na vida, né? Quando você estuda algo pelo qual você é apaixonado, você desconstrói. E, e isso, esse comentário da Thaís sobre esse artista, muito legal, Thaís, que você trouxe esse cara. Me lembrou, Thaís, eu não sei se você vai lembrar, Thaís, quando eu fazia obra de arte conceitual, que existe... A, a espografia tinha uma... A espografia, ela tem uma... A espografia é arte de expor, né? É, e ela tem uma série de protocolos, né? Que são estéticos, técnicos uh, e tal. E aí eu tinha, eu tinha a brisa de... Eu, tinha uma, eu criei uma obra de arte fictícia que era uh, a esfirra de carne no espaço expositivo. Uh, era uma coisa meio Damien Hirsch, só que sem bacia de formodeído. Você bota a esfirra de carne na parede, ela apodrece e causa dano uh, ao ambiente, ao espectador e etc. Mas eu não sei muito bem porque eu estou falando isso. Eu ia comentar o seguinte. Uh, aqui em São Paulo existe o MASP, né, que é o Museu de Arte de São Paulo. Que é, segundo consta está ranqueado aí como, sei lá, um dos melhores museus do mundo, o melhor museu da América Latina, coisas desse tipo, né? Ou do América do Sul, whatever. É, museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand. Que tem um prédio lá bonitão, na Avenida Paulista, é, projetado pela Lina Bobardi. E aí recentemente é, teve a exposição da Tarsila. Eu acho que essa exposição da Tarsila é muito emblemática. Primeiro porque ela mobilizou muita gente. É, eu acho que ela evoca, acho que se existe um, uma pintora, né, um artista plástico que é brasileiro, né, que tem essa identificação, que, le, que evoca afetos, eu acho que é a Tarsila do Amaral, porque ela consta da nossa memória afetiva coletiva, porque ela é, digamos assim, peça obrigatória nas apostilas, Sim. né, do ensino fundamental, do é ensino isso. médio, não só no campo das artes, né. Tarsila é usado, uhum. Tarsila é usado como um recurso pedagógico. É, para muita coisa é, além, além da óbvia importância que ela tem né, dentro da história da arte no Brasil e da, e da, e da, da contribuição dela é, como artista de vanguarda e como artista talentosa e habilidosa que ela era e aí eu fui, eu fui tá, nessa tal dessa exposição, né, é o que a gente chama lá em museu de exposição blockbuster né, exposição que é muito patrocinada e que tem, tem aí um claim né, tem, uma, tem um, uma, um, digamos assim, um conceito de impacto, né, a Rodin História em quadrões do Maurício de Souza. Renascentista. Vamos ver Michelangelo e Leonardo, etc. E quando você vai lá na exposição do Leonardo, é um rabisco. Eu fui na tal exposição do Leonardo há uns três anos. Tinha coisa muito mais interessante que Renascentista do que o Leonardo. Mas o que chamou a atenção das pessoas para a coleção era o Leonardo. E quando você ia lá, era... Sei lá, o cara limpou a bunda com papel, né? Mas enfim, whatever. Voltando para a Tarsila. Eu fui na tal exposição. Fiquei duas horas e meia na... na, na na fila, né, para conseguir entrar no, no, no MASP é de graça terça-feira, né? Eu sou precariado, né? Eu faço parte dessa 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 classe social que o Marx quase previu, que é uma coisa entre proletário e, e lumpen. Eu sou precariado e <risos> vou lá de terça-feira para economizar, né? E aí o é, tem uma, uma coisa que é que é a seguinte: é, quando você entrava no museu, a experiência museológica era uma experiência de tirar foto, né? Isso é uma experiência cada vez mais comum dentro do museu e é muito interessante. Quando eu fazia técnico de museu, eu queria muito desconstruir, sabe, os paradigmas institucionais, né? A gente sabe que o museu ele é um museu da, ele consagra a história e a arte das classes altas, né? Sempre foi assim, né? Na história, o museu como instituição é, como constituição ocidental, ele se ancora nisso, né? Uhum. E eu sempre ficava pensando em maneiras de pulverizar todo esse aspecto institucional do museu. né? E eu sinto que, de fato, hoje em dia, existe uma subversão do aspecto original do museu, mas infelizmente é a subversão do aspecto original do museu via simulação da experiência. Então, é, 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 é muito comum você ver pessoas tirando foto no museu. Essa não é a experiência é clássica de fruição né, de, da arte, que está suposta né, na, na, institu na institucionalização do museu, e né, que também é uma institucionalização da arte. Mas agora a gente tem uma relação com o um museu que é marcada e mediada pela informatização. O museu é bom agora quando ele comunica, é, mas ele é bom também agora é, nesse, nesse processo de, de, de recomunicação, né? de redimensionamento da, da, da AXIS, né? da, 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 maneira, da maneira como as pessoas usam o um museu, isso implica em alguns ônus. Né? Então, que experiência é essa que a pessoa está tendo com a história e com a arte? É, o, o paradigma clássico do museu é um paradigma elitista. Só que a gente está trocando esse paradigma elitista por uma outra coisa, que é muito para mim é muito perturbadora, que é essa coisa da simulação da experiência eu
3: né? queria falar algo sobre isso
2: e aí eu vou deixar tal alguém aqui porque meu digníssimo quer, quer falar, mas fala alto meu bem. não, eu só queria, é só
3: <coughs> pra falar sobre isso que o Elias estava falando mesmo porque eu acho que é eu acho que esse assunto ele é bem elitista já quando você fala sobre como as pessoas vão aproveitar ou não a, a arte no museu é, porque quem essas pessoas que param e ficam 40 minutos olhando para um quadro, essas pessoas são pessoas que vêm de uma classe social aonde você entende que isso é o certo a se fazer. Que foi algo também que foi posto, que que é a contemplação da, da obra de arte dentro do museu tem que ser feita de determinada forma, porque tem que ser, e quem disse que tem que ser também, né? É, eu acho que tem uma coisa que é interessante no celular, eu também não gosto quando eu vejo gente tirando foto em, em museu, assim mas, mas porque por causa da minha própria experiência. Mas eu acho que a questão do celular e das redes sociais é que você acaba é, quase que fazendo uma propaganda do museu é, e deixando ele mais acessível quando você tem é, fotos postadas, pessoas postando fotos.
2: É, eu acho exatamente isso, inclusive tem uma, uma coisa muito emblemática no MASP que é um televisor Enorme, enorme Durante a exposição da Tarsila Que ficava mostrando em tempo real As pessoas que marcavam as fotos Ou seja, o próprio museu se beneficia disso Mas aí isso me coloca hum. isso, me, isso me coloca a seguinte questão Qual, que, qual, qual que é a função social Que o museu passa a ter nesse momento? Então Eu acho que tem a ver um pouco Com a, com a, com a missão
6: nobiliárquica Que ele tinha antes Da introdução social, de você estar socialmente Inserido É... Teve a exposição do. Teve uma exposição do Rodin na Pinacoteca em 1995, que as pessoas. É, aconteceu. No, isso daí aconteceu no verão. E as pessoas ficavam duas horas e meia na fila pra ver o Rodin. Sabe? Uhum. Sabe? Pra quê, pra quê né? Não né? <risos> compra, sabe? Mas, gente, um sol escaldante e. E as pessoas da Pinacoteca diziam mesmo. Ligavam perguntando que roupa elas tinham que ir na Pinacoteca pra poder ver o Uau! Rodan. Significa que, o, significa que é, é, é uma questão de inserção social, no fim das contas. De, de, de inserção no novo mundo, assim. É uma, é uma espécie de... Você vê que tem essa transformação, né? Da, do que era arte autêntica pra, uma, pra, pra, arte, pra, pra essa noção mesmo, né? Porque eu não ficaria duas horas e meia... Eu acho, numa fila pra ver o Rodan. Mas eu, não sei se vocês fariam isso.
4: Mas na fila do show da Lady Gaga se fica, né?
6: Eu não vou em show de ninguém, porque eu não gosto de
1: gente.
5: <risos> que lindo. <risos> Fala, Cássio.
1: Então, gente, eu ia trazer um, um case pra vocês. Não sei se vocês conhecem, o Bansky. Conhece? Sim. Uhum, sim. sim, claro. Maravilhoso. Então, ninguém sabe exatamente se ele é um artista, se ele é um coletivo, se ele é o vocalista de uma banda. É, mas enfim, a arte dele meio que é, ganhou popularidade por, também por causa do mistério, mas ele começou com grafites em Londres e depois ele passou para stencil com críticas sociais ele, ele visibilizava algumas realidades meio que, as, que a, os governos tentavam esconder, então ele, ele fazia arte em muros que estavam tapando periferias, enfim e depois ele começou a, a né, fazer outras coisas por aí tem obras deles que vão que vão para leilão por milhares de dólares e tem também ao mesmo do outro lado ele coloca algumas delas para vender na rua por 60 dólares. Então assim, ele tá meio que é, criticando o sistema de comércio de arte, né? E também ele tá meio que trollando muita gente, porque teve um caso recente, que em 2018, uma obra dele foi leiloada por mais de um milhão de libras. E assim que o leilão terminou, a, a obra ela foi triturada na moldura onde ela estava. E tipo ninguém entendeu nada o que aconteceu, depois foram saber né, que era mais uma trollagem dele. E o cara que comprou quis ficar, né porque valorizou ainda mais a obra dele. E ele, te, ele tem um filme também, que o filme se chama Saída pela Loja de Presentes, é um documentário. E ninguém sabe se é um filme que existe, se é um documentário, se ele está contando uma história fictícia aí também, ele disse que é verdade, mas é um, um artista que tá ali transgredindo o sistema de arte que a gente está acostumado, e esse era é o case que eu trouxe também. Tem um, um filme que se chama Velvet Buzzsaw, da Netflix, com o Jake Gyllenhaal, que também faz uma crítica, é um, um é, são curadores de uma galeria que encontram um quadros de um artista que morreu, e eles decidem se apropriar do quadro e essa arte começa a matar as pessoas do museu.
4: Que doido. Eu inclusive, adoro, <risos> esse adoro
0: esse filme. <risos> Eu ia Você é complementar, louco,
2: tizão. <risos> Eu Eita, ia complementar
0: essa história do, do Banksy, que foi criado um parque de diversões. E, né, a gente não sabe exatamente quem que... que, que se é o Banksy mesmo que está por trás disso, mas existe um parque de diversões na Inglaterra, que é feito todo com, com artes e intervenções pensando nisso então eu acho curioso o quanto que o que surgiu como uma arte de rua é transformado hoje em dia como uma, uma, um, um artifício do mercado e como é utilizado como a gente não sabe quem é, todo mundo pode ser né, então <risos> eu posso ser o Banksy, vocês podem ser não, não, não se sabe e aí, Eugênia?
5: Olá. Eu vou falar de um case, que é meio nada a ver com o que a gente tá falando agora, mas tudo bem, foda-se.
2: Ah, eu não é... poderia esperar nada diferente vindo de você.
5: Sou eu, né? Porque eu vou falar um pouco que é da história do jazz, que, que eu acho que tá ligado também com, com é, essa questão da arte e da, da, do, do mercado. É isso aí, gente. É... O Os amigo primeiros...
6: do Smith, né? No maluco no, no, maluco no pedaço. Que? Que? <risos> o Jess, não é o amigo do Smith, no maluco? <risos> tá?
5: Nossa, desculpa, eu não conheço essa referência a ti.
2: gente. cultural, gente.
5: Perdão. É, mas os primeiros músicos e bandas do que se reconhece como jazz, que, que é outra discussão, né? É, surgiram em, em New Orleans, no estado da Louisiana, no sul dos Estados Unidos, né? E após um período fortemente marcado pelo tráfico de escravos, provenientes principalmente do oeste da África, disse que nessa cidade eh, formou-se um caldeirão de culturas e uma mistura de várias influências. E daí surgiram novas manifestações musicais que incorporavam especialmente a polirritmia e os padrões de pergunta e resposta trazidas por escravos provenientes de diferentes tribos, e o conceito de harmonia e os instrumentos típicos das bandas marciais que vinham principalmente da música europeia, que influenciava a cena musical dos Estados Unidos. E aí esses foram os elementos que foram se formando entre aproximadamente 1890 e 1917, que deram origem aos primeiros estilos de jazz. Aí, entre 1917 e 1930, com a Lei Seca dos Estados Unidos, surgiram os locais de venda proibida de bebida alcoólica. E esses locais eram grandes difusores de jazz. É, o Louis Armstrong, que veio de uma família muito pobre em New Orleans, se tornou um notório trompetista, é um dos nomes mais conhecidos e representativos dessa primeira geração, que né? eles chamam da primeira geração do jazz. É... E o jazz foi, desde o seu início, uma música de pobres urbanos Como como diz o, o Hobbes Ball na história social do jazz Então a trajetória do, do Louis Armstrong ela é bem representativa disso Porque ele era um garoto negro e pobre que vivia num bairro bem desvalorizado de New Orleans A mãe dele era prostituta e o pai tipo, basicamente abandonou a família E aí ele buscava tirar alguns trocados é, entregando jornais e fazendo uns bicos de sapateiro ambulante por ali ele entrava sorrateiramente nos bares de música que eram perto da casa dele e ele foi conseguir comprar um trompete com o dinheiro emprestado de uma família imigrante russo-judaica. Com 11 anos ele tocava por aí e tentava aprender com quem e aonde ele pudesse e com 14 anos ele trabalhava queimando carvão de dia e tocando trompete à noite. E aí por volta de 1911 a 1920 o jazz despontava como um novo entretenimento e era tocado majoritariamente por big bands. E dali o jazz foi se difundindo para outras cidades, como Chicago, e por volta de 1920, Nova York se tornou a capital do jazz, com diversos bares especializados e teatros, e com as formações em trios e quartetos de grupos. Por volta de 1930 e 1940, surgiu o bebop, e o jazz passou a desfrutar de maior status. Então os músicos negros dos Estados Unidos começavam a ter condições de comprar carros e casas, por exemplo. E alguns nomes mais notáveis desse período são o saxofonista Charlie Parker, conhecido também como Bird, e os trompetistas Dizzy Gillespie e Miles Davis. Aí, segundo o Hobbs, o jazz sempre foi um interesse de minoria, como a música clássica, a música clássica. mas ao contrário desta, o interesse que despertava ele não era estável. Então teve uma hora que o jazz começou a crescer, de repente, e essa principal expansão foi entre o final dos anos 30 e os anos 50. Daí, a partir dos anos 50 até meados de 70, o jazz começou a perder popularidade e espaço para o rock. Segundo Robsbaugh, o, o que fez essa geração de solidão tão melancólica e paradoxal foi que a música que quase matou o jazz tinha a mesma origem e as mesmas raízes do jazz. O rock and roll era e é, muito claramente, uma derivação do blues negro americano. Então os jovens que eram público majoritário do jazz começaram a se interessar mais pelo rock. Depois, com o surgimento dos Beatles, o jazz ficou praticamente apagado. E como o berço do rock estava principalmente nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, o público jovem de jazz, que era em média mais elitizado, ainda era expressivo comercialmente em outras regiões da Europa. Por isso, muitos músicos migraram dos Estados Unidos para países como a França, Itália, Alemanha, Brasil, Japão e Escandinávia. E nesse período, começaram a surgir músicos brancos fazendo jazz na costa oeste dos Estados Unidos, um estilo que é muitas vezes chamado de West Coast Jazz, com o trompetista e cantor Chet Baker e o saxofonista Gary Mulligan como expoentes é, desse movimento foi nesse período que nasceu também o Cool Jazz, que é encabeçado pelo pelo Miles Davis, cujos álbuns Birth of the Cool, de 1949, e Kind of Blue, de 1959, estão entre os mais apreciados e valorizados no gênero até hoje em dia. E aí, basicamente, nos anos 60 e 70, não havia mercado para o jazz no mundo anglo-saxão. Esse mercado tinha sido engolido pelo rock. E de acordo com o Billboard International Music Industry Directory, em 1972... Apenas 1,3% dos discos e fitas vendidos nos Estados Unidos eram de jazz. Que, e olha que os Estados Unidos eram um berço desse estilo. E as 6,1% eram de música clássica e 75% eram de rock e gêneros semelhantes. Foi só quando houve uma certa exaustão do rock que surgiu espaço para o renascimento do interesse pelo jazz. E durante esse período de isolamento, o jazz passou por fases de grandes experimentações. Ele passou a incorporar outros estilos, dando origem ao jazz fusion e ao free, free jazz. É, e o Jazz Fusion é um, é um estilo que mistura jazz, rock, funk, R&B, ritmos latinos, várias outras coisas. É, e foi provavelmente através dessa mistura que o jazz conseguiu manter certa presença durante esse período que, que o rock estava mais presente. Alguns nomes representativos dessa, dessa fase são também o trampetista Miles Davis, que transitou entre bebop, cool jazz, jazz modal e fusion. E aí ele tem, tem um destaque para o álbum Beaches Brew, que é um álbum de 69, considerado um dos mais revolucionários da história do jazz. E destaque também para os pianistas Chick Corea e Herbie Hancock, para o guitarrista inglês John McLaughlin e o saxofonista Wayne Shorter. E é interessante notar que tanto o jazz quanto o rock têm parte da sua origem na música dos negros americanos. E foi através dos músicos e fãs de jazz que o blues negro começou a chamar atenção para além dos Estados do Sul, dos Estados Unidos e dos chamados guetos negros. Ou seja, de certa forma, uma, o jazz permitiu também que, que o, o rock aparecesse, né? E uma distinção importante entre os dois estilos é que o rock nunca foi uma música de minoria. O rhythm and blues, tal como foi desenvolvido depois da Segunda Guerra Mundial, era a música folk dos negros urbanos nos anos 40, quando um milhão e meio de negros deixaram o sul dos, do, dos Estados Unidos em direção ao norte e aos guetos do oeste. E eles formavam então um novo mercado que passou a ser suprido por pequenas gravadoras independentes os adolescentes brancos começaram a comprar discos de R&B no início dos anos 50, tendo descoberto essas músicas em estações de rádio locais e especializadas, que se multiplicavam naquele período à medida que a massa de adultos se transferia para a atenção para a televisão, né? Assim que a indústria da música percebeu esse mercado em potencial desses jovens brancos, ficava evidente que o rock não era um gosto de minoria, mas sim de toda uma faixa etária daquele período. Então, o um boom econômico pós-guerra dos anos 50 deu provavelmente pela primeira vez... A massa de adolescentes, especialmente classe média, né, empregos bem remunerados, dinheiro no bolso e poder de compra. E foi esse mercado de crianças e adolescentes que transformou a indústria da música. A partir de 1955, quando nasceu o rock and roll, até as vendas é, a, as vendas de disco nos Estados Unidos cresceram 36% a cada ano. E depois a invasão, a invasão britânica de 1963, liderada pelos Beatles, impulsionaram um crescimento ainda maior. E a indústria de discos nunca tinha dependido tanto de um só gênero musical dirigido a uma faixa tão estreita. É... É, acho que eu vou parar por aqui porque é, tá muito grande. Ó, oh, legal.
2: Gê, eu tenho uma pergunta para você. Você acha que, que, que os Beatles eles é, re revolucionaram alguma coisa ou se, eles for, ou se eles foram pura continuidade de um processo já latente de desenvolvimento da indústria cultural?
5: Ah, isso é uma, isso é uma pergunta meio cabulosa, né? Mas eu acho que eles introduzem. É, eles introduzem uma série de, de inovações que transformam a indústria da música. É, tanto tipo inovações de estúdio, como em questão de imagem. Mas assim, o, o que o ball fala é, é justamente que tem um pouco é, uma, série, uma confluência de fatores que, que é, torna, sei lá, esse solo mais fértil para o surgimento de um fenômeno como os Beatles, sabe? Mas, é, sei lá, esse grupo de jovens que é, esse grupo de jovens, desculpa, é, <risos> <risos> eu falo para vocês não mandar esses gifs, caralho. Esse grupo de jovens que, que é, conseguia, vamos dizer assim, se comunicar com um, um, uma massa de grupos de jovens que estava agora provida de um de um poder de consumo, é, surgiu num momento que era prolífico para isso, né? E também e também é uma época que está que, que, que surgindo a televisão. A televisão está se... É, como eu vou dizer? A televisão está se implementando nas casas, né? Então, tem uma, uma coisa da imagem dele de serem jovens, é, considerados atraentes para as meninas, que, que também começa a fazer sentido, né? Tipo, o papel da televisão nessa época, o papel do poder de consumo. Então, eu acho que tem uma confluência de fatores que torna possível tipo, o sucesso dos Beatles e também tem uma questão é, deles criarem uma série de inovações é, na hora de gravar, é, sei lá, tocar o disco ao contrário, é, colocar o microfone se mexendo, sei lá. Quem for ver a biografia dos Beatles sabe que eles criaram é, muitas invenções interessantes e que, que tiveram um grande impacto na indústria musical posteriormente.
2: Ah, acho que tinha que ter um um podcast só sobre Beatles.
5: Ah, Deus eu favor, tá a favor.
2: Mas, mas eu tenho só tenho um último comentário Bruce. antes de antes de passar pro Jean, que é o seguinte. É um singing. Obrigado pela
4: atenção. Ah, tá. Ai, suggest, é. entendi. Olha, olha que engraçado. Eu, eu vou ouvindo essa história e tem um, faz um paralelo muito bom com o que eu gostaria de falar agora. Uhum. Que é sobre o funk brasileiro. É. Então, por exemplo, o que, o que você falou, por exemplo, ah, é, existia os, os Beatles e eles inovaram na forma da música e eles comunicavam com uma, uma população que queria consumir aquilo. E aí hoje, então, seria... O, a gente pode comparar o funk com os Beatles? Ué, pode. Tipo, porque é uma, eles criaram algo novo que tinha alguém pra consumir e... E a galera tá consumindo e inovaram também. Então, eu não vejo... É, óbvio, deve ter muita diferença, mas eu tô tentando traçar um paralelo aqui. E aí, eu, eu pensei muito também sobre essa questão de, de quem consome, né? É, a, antes disso, pensando em quem pode produzir o que é considerado que é, é passível de ser consumível. Porque, por exemplo, quem detém a hegemonia, vamos supor, ah, a galera que manda no mundo, que tem muito dinheiro as pessoas gostam de piano, gostam de música clássica por algum motivo, e aí para ele é interessante que o padrão né, a coisa que é bem remunerada que ele vai colocar a filha dele na escola de música, porque sabe que aquilo é o que tem que ser bem remunerado porque é o que ele gosta, então, já que ele detém todo o dinheiro do mundo, o que eu gosto tem que ser perpetuado, tem que ser bem remunerado, até quem vai ter acesso a aprender a tocar essas coisas, isso pensando no passado, né? quem vai ter acesso a essas coisas, vão ser uma, uma população bem restrita e da minha elite, então é isso que é o bem de cultura que eu quero manter, enquanto, uhum. por exemplo, a gente pega o funk, onde a pessoa, ela com muito pouco, ela consegue criar uma música, ainda mais isso, acho que com a tecnologia isso também permitiu ficar mais fácil, é, então você, você tá criando, dando poder às pessoas, ou seja, uma pessoa na favela, ela vai, cria uma música e faz sucesso e ganha muito dinheiro, uhum. e, Será que as classes acima estão de boas com isso? Elas gostam? Então eu, eu sinto muito um preconceito no Brasil e não é um por acaso. Eu acho que existe essa... Você fala, ah, não, você gosta de funk é sem cultura. Tipo, como se cultura é a classe hegemônica o que é definido para todo mundo como... Cultura é, por exemplo, ah, eu lanço, eu gosto de música clássica. Então você tem que saber que todos os caras da Europa que tocam música clássica.
5: Mas é engraçado você falar isso, Jean, porque... Quando o rock surge, ele também tem um, uma pecha meio é, disruptiva, assim, né? Então, ele mu muitas pessoas mais velhas consideravam o rock como uma coisa subversiva, uma coisa, às vezes, até do capeta, sabe? Uma subversão, tipo, de valores tradicionais e tal. É, sim, sim, E, e muitas é, pessoas do jazz, inclusive, consideravam que o rock era um estilo menor de, de música, porque ele é, não trabalhava necessariamente com a mesma complexidade as pessoas qualquer um podia fazer um rock assim né? em, em teoria tipo é, o que não significa que é, não tenha é, como eu posso dizer músicos de rock que são tipo muito formados e muito qualificados mas no é, no começo teoricamente as fórmulas eram mais simples para você tocar um rock é, do que para você é, criar um jazz tipo extremamente virtuoso, como o caso do bebop, sabe? Então isso, por muito era considerado como uma, um estilo menor e, e, e por muito era considerado como uma uma subversão é, dos valores tradicionais mesmo. Então é, é interessante esse paralelo que você fez.
4: Exato, e eu acho que é, é, faz muito sentido. É como se o, o funk está para, por exemplo, o rock ou o, o, o jazz na sua época como o funk no Brasil, entendeu? É esse paralelo que eu estou traçando. Então cada a população se encontra uma forma de... De subverter, só que o que está acontece, acontecendo agora, tem esse movimento, né? Ah, isso está se massificando. Então, por exemplo, a pessoa hoje que tem acesso a... Sei lá, ela poderia ser uma, uma cantora de música clássica, mas ela migra para o funk. E aí eu acho que isso conecta lá com o que o Thiago falou sobre a industrialização. Então, talvez a, as pessoas... Beleza, deu dinheiro, está dando dinheiro Então virou um nicho Então não é simplesmente mais As pessoas da favela que conseguem é, Ter um lugar para falar Criar música que é consumido pela massa As pessoas do lado de lá também Que já, tipo, vamos dizer assim da, Que já são de classes médias E classes alta, elas se apropriaram Do funk porque viram que é algo que vende E estão produzindo funk
5: também Sim, as pessoas é muito... de classe média estão dançando funk na balada, então... Não só eu...
4: dançando, então eles estão produzindo também, entendeu? Tipo, você tem cantoras uhum. de funk que não são, tipo... De as pessoas que... Baixos. Exatamente, que muitas vezes você vai ver o... o clipe, aí o clipe se passa numa favela, mas aquela não é a realidade da pessoa.
5: É uhum. <risos> ah, interessante você ver como, como vai se expandindo, né, tipo, das classes mais baixas para as mais altas, né,
4: exatamente, mas eu acho que o movimento nasce mesmo com a subversão. eu ainda hoje eu, eu acredito que no Brasil a maioria do conteúdo que é produzido ainda é é, é bem, digamos assim, que lá, a raiz. vai a galera que produz, ela fala uma vivência dela e, e, que, e se você está consumindo esse produto você está dando dinheiro para a pessoa. mas é que também acho que tudo se renovou, né? o capitalismo se reinventa muito. então <risos> hoje tipo tudo bem, o cara ele não se preocupa apenas em, por exemplo, manter o meu bem de cultura, como, por exemplo, música clássica, é o que tem que ser feito. Não. Eu, por mim, pode ser qualquer música, desde que eu seja o produtor. Porque eu vou ganhar dinheiro de qualquer maneira, independente do que vai ser vendido, se vai ser clássico ou não. Eu vi até um documentário que ele falava sobre danças afro, né? E, e do como, por exemplo, se você vai fazer uma faculdade, talvez, de dança... Como clássico é tão ali, tipo, os livros, você vai pesquisar sobre. Muito em desaumento uhum. da dança branca europeia, do balé clássico. Aquilo é o, o que existe de técnica perfeita e tal. E sem levar em consideração as danças é, de matriz africana. Ah,
5: o balé ainda é o... o, o é, como é que chama? É o, é o que o dançarino completo, precisa ter essa formação que era é o Alé, né? Não Exato. E uma nossa.
4: coisa que era muito legal no documentário é que ele falava de como esse conhecimento está se perdendo por conta da academia é, se manter muito fechada. Então, por exemplo, é, essa parte da, das danças e do porquê que a dança era daquela maneira, muita coisa fica, vai passando de, de mãe para filha e tal. E, e isso vai se perdendo, porque essas pessoas não vão acessando a academia, então não está tendo... É, Geração de tese, geração de, de documento para a gente conseguir ler depois e fazer a leitura desse tempo. E imagino quantas coisas que a gente já não perdeu, né? Então, do tipo de história, do entendimento do porquê que a dança é daquela maneira. E que hoje a gente tem, beleza, as pessoas têm acesso, mais aí você consegue pegar um celular, gravar um vídeo, subir para a nuvem e tá eternizado em algum lugar. Se algum dia algum historiador for olhar aquilo, ele consegue acessar. Mas muito se perdeu disso. É, foi bem legal, inclusive, esse documentário, assim, me abriu um, o olho para um, um lado dessa parte da dança que eu não via. Uhum. E, e que é bem complexo, do quanto que o que é clássico é o que a academia perpetua e que a gente vai acabando, per, vai perdendo mesmo as outras coisas. E, tipo, se a pessoa que fazia e ensinava morre,
5: não tem mais quem ensine e aquela cultura morreu. E como que é clássico tá ligado a uma cultura europeia também, né? Porque. É, é,
0: tanto... é o ballet falar... clássico. Aí. Eu ia falar Quando disso, você aprende eu... arte, eu... desculpa. Não, eu ia falar exatamente ah. disso, que na história da arte, e aí eu faço um paralelo também com a história do teatro, porque foi o, o, o que eu me desdobrei na graduação, né, no estudo de, de, de monografia. Eu, eu fiz um paralelo entre a história do teatro e a história. É... A história do teatro em Moçambique e a história da arte. Né? E você, é perceptível o quanto que é uma história escrita de um ponto de vista europeu. E, e, e de um ponto de vista ocidental ou seja, a arte produzida em África é, ela é considerada uma arte primitiva, ela tá lá junto colocado no, como se estivesse no mesmo período sendo produzida com a, a, o que a gente conhece como arte rupestre né? essa arte primitiva Então ele, ele, eles olham para essa arte que é produzida e que é uma arte que, é, que se você for olhar de um ponto de vista estético ela é tão... É, ela, ela tem tantas qualidades quanto uma, um, um trabalho que está sendo produzido é, pelos gregos no início do da, 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 um entendimento da arte grega, ou seja, né, uhum. se a gente for olhar é, é, é um, ele tem um, uma diminuição do que, que é o fazer artístico em África e, e isso se ele, ele tá passando por todas as, as linhas de arte, né? É, a gente vai, vai falar também, isso no teatro também, que, que olha para os ritos, ritos africanos e entende esses ritos como dança para que eles possam ter uma característica artística. Ou seja, você tira aquilo do ritual e transforma, né? Coloca um olhar artístico e olha para a dança, e olha para a roupa, e olha para a acrobacia que é feita e ignora que tem um, um viés ali... É muito pessoal, né? muito característico da tradição da, daquela daquela sociedade onde, que que a Europa está olhando. então é, não não fico não é uma novidade sabe? A, 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 achar que também na dança vai ser olhado a, a dança africana como algo primitivo, como algo inferior à hum. dança clássica, por exemplo.
4: sim. enfim, gente consumam do pequeno produtor, consumo, <risos> funk, consumo, meros erros. Consumo
5: é termato orgânico, né? De, do pequeno produtor.
4: Sim, gente.
6: Música local, música do bairro. Meros erros.
5: Meros erros.
6: Meros
2: erros. <risos> Toda a sua própria música. É, gente, é interessante isso de industrial. Porque eu sou eu, eu sou antítese do industrial. só sou industrial na distribuição. Porque a antítese do, indus, do industrial... <risos> Porque eu, eu oh. faço todo o meu som aqui no meu home studio, faço minhas músicas, gravo todas as faixas, tudo vai tomar no cu. O negócio de artista independente enche a os saco. sacos. Desculpa pelo vandalismo. Ô é. é.
5: <risos>
0: oh, bebê, Força, acho que a gente vai caminhando agora então pra encerrar mais um podcast. Caralho, é a Gabi. É, eu queria é só deixar mais um, um, um comentário que é a gente tá. Gravando esse podcast em 2020, né? E desde dois, janeiro de 2019, a gente não tem mais um Ministério da Cultura no Brasil. É, esse ministério ele se tornou uma secretaria, como parte do Ministério do Turismo, e eu acho que nisso a gente consegue dialogar muito com o que a gente está questionando sobre arte e mercado, né? Do quanto que, que o lugar da cultura está agora subjugado dentro de uma noção de turismo, né? De uma noção. É, comercial de, cons, do, desse, de um consumo de cultura, de um consumo de arte. E pensar também que a gente está nesse momento... É, em 2020, a gente completa o décimo ano do Plano Nacional de Cultura que foi escrito em 2010. E eu não estou ouvindo nada sendo falado sobre isso. Não existem pessoas que estejam trabalhando nesse momento para que a gente possa escrever um novo Plano de Cultura. Esse Plano de Cultura ele rege todas as políticas públicas de cultura do Brasil... E aí interfere também como os estados e como os municípios vão é, dialogar com é, a pasta de cultura dentro das suas cidades, dentro dos seus estados, então acho que é importante a gente lembrar que a gente está vivendo um momento político é, que interfere sim na, na, na forma como que se produz política é, é, se, se produz, produz cultura do outro lado sabe, do lado de quem está querendo é, produzir ou manter uma cultura é, local, seja dentro dos seus quilombos, seja dentro é, das suas periferias né? para que essa cultura continue existindo e não tem suporte algum né? em relação às políticas públicas, então acho que a minha fala final nesse podcast é para a gente lembrar esse momento que a gente está vivendo
3: é, foi o final mesmo
6: <risos> é, Eita. eu vou deixar a minha fala final aqui como, eu tava esperando a arte brasileira da próxima década será herói que será nacional
5: o, é. será o... <risos> Roberto Alvim lá falando <risos> socorro vamos ser leve gente vamos, vamos ser leve mais.
1: concluímos que a arte é mercado
5: ah, puta merda. fundo palhaço <risos> Concluímos que ninguém é que concorda.
0: Com nada, pra variar. E com isso...
2: Vamos para o nosso quadro. Então posso? Vocês não, não a deixam pra mim, Thaís e Thiago?
0: Sim, se o não quiser complementar nada, bora aí. Bora, gente.
2: Bora. A gente vai inaugurar nesse nosso sétimo episódio um quadro a gente não sabe até quando ele vai durar, né? Porque, afinal de contas, a gente não sabe até quando a nossa existência vai durar. <risos> e né? pode
5: ser que ele destrua completamente os laços é, das, entre as pessoas desse poditex. Eu,
2: eu espero que sim. Como a gente estava num assunto <risos> leve... É
5: esperança.
2: Como a gente estava num assunto <risos> super leve, eu vou manter a leveza <risos> e introduzir a DR taxidermizada. <risos> então, <risos> duas pessoas vão ser sorteadas... Ai, é Deus. pra ter uma DR selvagem, tá bom? Acho que essa é a descrição. Eu tô ansioso pra
1: saber. Sobre qual tema.
2: O, o, não, DR, Cássia, é sua relação, é, o, 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 né? Essas eu acho, milhas, que, eu acho que dá
5: energia na hora, não vai ter problema não, isso.
2: Beleza, vocês estão preparados <risos> psicologicamente? Que bom. As duas pessoas que vão DRA reação DR Fernando e Cassiano. Não. <risos> vai, vocês têm um minuto aí pra ter uma DR selvagem.
3: Fernando!
1: Nossa, não aguento mais! Eu tô aqui, tô de ressaca e tem que ficar ouvindo o Bode Cassiano. Não, eu acho inadmissível que o Fernando deu chá de sumiço, né? E não falou mais com ninguém, não, deu uma, não respondeu mais ninguém.
3: Eu não sei se você percebeu, mas eu tenho mais o que fazer. Eu não tenho minha vida de ficar fazendo uhum, filminho. Sim, ficar tá dirigindo hora, filminho.
1: Toda hora, toda hora no Twitter tem, eu também tenho tudo isso pra fazer que você faz. Não, não tem não. Você fica
3: o dia inteiro dirigindo
1: filminho, a câmera na mão e.
3: Uhum. E Fica uhum. uhum, tá fazendo de
1: gastronomia essa semana mostrando receitas pro pessoal receitas baratas e
3: fáceis para toda a população poder aproveitar diferente de você que é um burguesinho safado <risos> fica fazendo filme porque sabe que quem saber faz saber cinema é burguês é boa que, que foi ah, tô,
1: aqui, tô aqui manuseando ingredientes isso aí qualquer um faz <risos> qualquer um faz
2: é filme só tem uma câmera <risos> é, vamos fazer uma segunda Obrigado meninas vamos fazer uma segunda rodada de ideias te amo cara CR tá acho que saudade. não
5: acho que não ah eu acho não? que mais uma
2: vai, vou embaralhar aqui aí você tira o meu nome do Cássio. ah não, não, essa não dá, deu é Erinhos e Fernando
5: ah!
2: Ah, vai é uma de verdade, né vai é uma de, de verdade <risos> esse mamão era pra eu gente comer roupa
5: suja, vai, valendo teve ontem à noite já, pode continuar
2: o que foi? esse mamão era pra gente comer esse mamão que você estragou <risos> é, Mas você ficou insistindo pra gente poder transar com, com, com o menino aqui usando mamão não, mas eu não queria usar mamão eu queria usar as duas <risos> tá, vamos lá então. Eu acho que essa é a deixa para o Tiaguinho introduzir o
6: roletax. Tocando a vinheta, eu vou, vou aleatorizar três palavras aqui. A gente conversa sobre isso daí. As palavras são: Estado, agente
4: e umbigo. Uou! Olha, o agente do Estado só olha pro próprio umbigo. Não olha para a população como um todo.
2: E é isso.
5: Você sabe que vai... o Estado, o biopoder, ele quer agenciar o um umbigo para controlar a vida da população. O
2: Estado, o
6: estado é um poderoso, umbigo. Sim. Uou! Vocês sabiam, eu sei que isso daí não tem nada, tem um pouco a ver também. Não tem muito a ver com o Estado. Mas eu sempre achei que se alguém colocasse meu dedo no umbigo quando eu era criança, eu morria
5: o seu dedo no umbigo não, o dedo no seu umbigo?
2: o dedo no meu umbigo eu morria
5: isso eu é um problema do que...
4: Estado, porque o Estado não te educou pra você saber que isso não acontece
2: pois é, não, é, não, é. Tinha, não <risos> tinha um agente educacional <risos> exato
4: isso vocês dizem é
5: o, o dedo dizem no que um... umbigo como uma prática sexual? Que é,
4: ah, que é isso gente, pelo eu, amor de Deus eu, eu, eu acho que o Estado precisa criar uma lei pra bloquear isso aí
5: <risos> eu acho é. que o incidente foi revelador é
2: a
4: gente também acha
5: <risos> a
4: gente também acha <risos>
2: bem <risos> Vai, Tiz, segunda rodada.
6: Segunda rodada. Essa daqui só o Jean vai conseguir responder. Eita! Logaritmo, aliança e esperar. Esperar e aliança é
0: bem, bem, bem. É, é esperar <risos> e aliança me lembra
6: canção nova e rede vida, né? É bom
5: bem
0: escolher aliança esperar.
5: Pelo Brasil. Eu
0: resolvi esperar,
5: né? O problema Gente, é o logaritmo. Olha
4: logaritmo foi uma coisa que eu aprendi assim, eu, vi, na, eu, eu vi, vi no ensino médio aprendi na faculdade mesmo e aí depois só calculadora, gente é aquela coisa que você tiver que fazer na mão, nunca mais depois que inventaram, inclusive acho que é, vale a pena a gente fazer uma aliança com a tecnologia e fazer as coisas, mais se tem uma máquina que faz, não precisa você perder tempo não dá para gente... é, gente... não não você esperar a tecnologia existir, enquanto nisso você vai ter que fazer na mão mesmo então você
0: casa, aí vocês antes de casar você espera, né e aí depois é só o logaritmo que salva, né
4: é isso
6: aí é isso, essas foram as conversas edificantes do dia gente parabéns
5: aos envolvidos parabéns roletax roletax táxi táxi
2: cultural táxi cultural
0: Vamos lá, então. Nosso táxi cultural. O dessa semana foi particularmente divertido de fazer. É, eu vou começar pela música, acho que pegando um gancho pelo que a G falou. É, ela indicou dois álbuns pra gente ouvir e eu acho que vale a pena... É, fazer essa experiência que ela propôs. Um dos álbuns é o álbum de jazz fusion do pianista Chick Corea, eu não sei se estou falando certo, é, chamado My Spanish Heart, de 1976. Chick Corea. Chick Corea, obrigada. Como já diz o nome, o álbum de influência hispânica é uma obra de arte para se ouvir do início ao fim. Ela indica, inclusive, colocar o disco, apagar as luzes e curtir o momento. É, um outro álbum que ela indicou é o Headhunters, do pianista Herbie Hancock, de 1973, que tem é uma influência funk. Segundo a G, é um álbum para ficar feliz, dançar, amar o mundo e a música. É, vou puxar o gancho para falar de alguns livros que foram indicações é, gerais aqui dos do, do, do nossos participantes do podcast, que é o História Social do Jazz, citado é, pela G, do Eric Hobsbawm. É, vou indicar dois que, que eu coloquei na lista Porque né, eu que estou organizando isso Então tudo bem Que é a obra de arte na era da reprodutividade técnica Do, Benjamin, do Walter Benjamin E sobre as ruínas do museu Do Douglas Crimp é, Nas séries eu vou indicar o Abstract, The Art of Design Que é um documentário do Netflix E que vai tratar dessa questão Da, da arte design Que é um, uma temática bem polêmica também é, no YouTube, eu queria indicar dois canais muito divertidos. Um é o, que o Jean é muito fã, que é o Tempered Drag. E vou particularmente indicar o, o vídeo do Adorno na Indústria da Cultura, que é um, um, um vídeo maravilhoso, que trata exatamente dessa questão da arte mercado, de como que até no, as nossas brincadeiras infantis estão é, consolidadas a partir de uma questão de mercado também. E vou indicar o canal do Rafa Prado, que é um cara que anda fazendo umas receitas culinárias... É, mesclando com questões de política... e ele trata de, desses, mom desses momentos políticos de uma forma muito divertida... e ensinando uma receita, que não gosta de cozinhar em casa, né? E para finalizar, eu vou indicar novamente o Banksy... que é um artista que foi bastante comentado aqui no podcast... e eu indicar para vocês procurarem imagens ou visitar né? quando, né, quando for possível... possível. Uh, o parque temático que ele criou chamado Gizmaland que é uma brincadeira com uh, os, os parques parque temáticos da, da Disney. Disney eu encerro aqui mais um táxi cultural e nos vemos no próximo podcast uh! Uh!
4: Ah! 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 Eu que teve essa semana
5: Oh! <risos> <risos> Que isso? <risos> Só
2: pode ser o Podemos Conhece
5: pausar? Eu não. vou pausar meu áudio. Meu, meu, meu não, não terminou Fred ainda. Tem que de encerrar de... o episódio. Ah, foi,
0: foi mal. Ah. Achei que eu tinha encerrado já.
1: Pede pro Greg, parar de, de gravar.
2: Não. Vamos calma, bater palma, calma. então. Vamos bater palma. Uh! <risos> Feliz pod táxi aí, espero que vocês tenham curtido o rolê. Eu não apresentei, mas tô encerrando. Boa noite. Bom minha dia, palma, Minha palma não cai porque eu
4: tô com um redutor de ruído. <risos>
0: Agradeço Legalão. a todos que ouviram Nosso podcast, nos vemos no próximo Quem tiver Beijo. temas Para indicar, estamos abertos a ouvi-los. Beijos
4: Beijos Pausei
0: Bom,
2: já sei qual vai ser a última frase, né
0: Pausei,
2: <risos> Pausei. É, a gente, vou, O Fernando vai pausar O backup aqui agora, então A sua cadeira? A é aquela
4: rolando.
5: amarela que a gente tinha em casa, sabe?
2: É. Becap escolando?
5: Legal, olha, vamos olha. seguir aí. Podemos. Não, e a
2: laranja, Eugênia. Tá. O Craig é o bot que aquela... grava. E a laranja, Eugênia o, o...
0: Que laranja, o, o...
5: Que
2: laranja é? o Thaís e Thiago, você quando vocês ligaram. quiserem, podem
0: comentar. Vou só me alongar aqui, já vou. <risos> Deixa eu só fazer aqui vocês
4: botem ter na minha bola
5: de pilatos,
2: peraí.
4: Deixa
5: eu, assim, assim, eu, pra... eu só fazer uma cintura aqui rapidinho, que é o para pra começar,
0: assim. Eu
2: eu vibra. A minha chuca vaginal aqui. É, eu
0: vou pegar o Vibra e a gente começa. <risos> vibra é você? <risos> meu Deus Bom dia, ô oh, caralho! <risos> <risos> Alguém bloqueia essa bosta, vai Vamos lá